1: plushcare.com slash weightloss Heraldo Podcast
2: Un lugar para tus oídos Team Shakira o Team Piqué La pregunta original era Team Aniston o Team Jolie Ahí empezaron los equipos ¿Cuándo? se rompe el matrimonio de Jennifer Aniston y Brad Pitt, glamorosas estrellas de la pantalla, a partir de la intervención de Angelina Jolie. Brad Pitt y Angelina Jolie filman una película, Mr. and Mrs. Smith, una película que es muy exitosa, pero que redunda en un romance entre ellos. Brad Pitt estaba casado con Jennifer Aniston. Se desata un escándalo de proporciones más o menos razonables y, pues digamos, quienes seguimos la prensa de espectáculos nos dividimos entre Tim Aniston y Tim Jolie. En aquella época era muy fácil tomar esa decisión. Si uno creía en los valores tradicionales, si uno creía en la familia, si uno creía en ser decente y buena persona, era Tim Aniston. Si uno quería tener onditas, si quería ser edgy, si quería ser cool, si, si creía en una sexualidad libre y vivificante, entonces uno era Tim Jolie. Yo era Tim Jolie en aquella época, por supuesto. No había Tim Pitt, en realidad, sea porque el patriarcado hubiera exculpado a Brad Pitt de cualquier dolo en esta ecuación, sea porque hubiera sido cosificado y reducido a mero estatuto de objeto sexual, como en Thelma y Luis, por ejemplo, ya había antecedentes para ello. Nunca quedó muy claro, no era una gran discusión. Lo único que fue fue un gran pretexto para vender camisetas que decían Tim Aniston o Tim Jolie y que la gente lucía por las calles. Veinte años después, si no me equivoco, cuando menos 15 han pasado muchos y no llevo registro de las fechas de la, de la prensa del corazón, Está ya un nuevo escándalo Piqué, este famoso futbolista, deja a Shakira, esta famosa estrella de la canción, después de engañarla durante un tiempo por una señorita cuyo nombre he olvidado, pero sé que es como de jugo macrobiótico, que tiene 22 años. Y a partir de este momento, bueno, pues se desata un gran escándalo, cuyo momento culminante es una canción que publica Shakira, en donde hace disección frontal directa, jocosa, y hay quien dice, nuestra invitada entre ellos, que ardida de lo que sucedió al dejarla su marido por esta señorita. Y a partir de eso sucede algo muy curioso. Cuento uno de los entretelones de este podcast. La noche en que esta canción fue publicada, todo el equipo del Heraldo, todo el equipo de la pinche complejidad, estaba entusiasmadísimo con que habláramos de esto. Yo decía... Pues es, me parece, un gran tema para el TV Notas, pero no sé si un podcast como este que pretende analizar problemas complejos de la sociedad y la cultura esté como para andar hablando de la canción de Shakira sobre Piqué. ¡Oh, sorpresa! al día siguiente, la ciudad, el país, el mundo, Laura Manso hablaban de Shakira y de Piqué y hablaban de esta canción como un hito en la historia del feminismo contemporáneo. Yo no soy Tim Piqué, la gente que se porta mal con su pareja no merece mi adhesión. Yo no soy Tim Shakira, la canción me parece de una vulgaridad atroz. Pero soy Tim Manso y por eso me da mucho gusto recibirla y discutir con ella en un tono no necesariamente pacífico. Así es la pinche complejidad de este podcast. <risa> Laura Manso, periodista, escritora, fan, confesa de Shakira, de, de, de Tectoya. Ya, explícame qué no entendí de esta canción. Yo sí me sumo al coro de voces que dicen que es como de Paquita, la del barrio de Lupita D Alessio, Diría pero en más corriente y sin embargo parece un hito de la historia del feminismo contemporáneo y parece haber logrado, digamos conectar con el zeitgeist y con una cierta forma de las reivindicaciones de género que evidentemente yo no entendí. Yo luego no entiendo a los ídolos de la cultura popular. Hay antecedentes de ello. Por eso quiero que Laura Manso me lo explique.
0: Nicolás, gracias por la, por la invitación. Yo también soy fan Nicolás, no soy eh Team particular. Bueno, sí, soy Team Shakira, este, pero a ver, creo que lo has descrito muy bien. Eh, el asunto estalló. yo y yo me lo topé en redes, eh, ¿no? Aquella, bueno, tarde, noche en redes eh, y, y, y había mucha polémica y discusión sobre las formas y sobre, como dices, la canción eh, que, bueno, precisamente bonita no es. Yo no lo tomé por ese lado, yo lo tomé por el lado de... Eh, escribir una, una columna, una eh, nota de opinión, este, básicamente. En Dali Empower, eh, que Dalian. se llama
2: Las mujeres ya no lloran, las mujeres validan arderse y la encuentran en Power. Empower.
0: Así es, eh, pues la escribí por varios motivos, por sabiendo que eh, sub, subirse a la conversación este, vale mucho para los, eh, para los que nos dedicamos a los medios digitales, subirse a la conversación como parte de sí, la prensa del corazón. Yo vengo de la revista ¿Quién? Eh, eh, y pues eh, me sé más o menos cómo funcionan las audiencias, ¿no? Estas polémicas son una bomba. Sabíamos que iba a ser una bomba, eh, fabricamos una notita eh, temprano a la, a la, a la siguiente mañana. Es más para mí, sí, el valor de la canción musicalmente hablando, yo ni soy música ni nada, musicalmente hablando este, pues lo describes bien, la verdad es que así como que de buen gusto de buen gusto, pero la música de hoy, este pues si, si vemos, a si escuchamos a Bad Bunny, pues tampoco es que digas de este, esos acordes y esas composiciones yo por composiciones. eso no escucho a Bad Bunny, nomás
2: hago podcast sobre él
0: y esas composiciones, este digamos eh, la música está pasando por esos, por esos momentos, lo que yo le vi de es precisamente eh, eh, pues a ver yo yo describía que Shakira vomitó no eh, después de un, un par de canciones previas que eran más sutiles se referían a su relación que si la monotonía eh, eh, que, que si sí, te felicito que bien actúas ahora se género este.
2: Manuel Alejandro digamos <ríe> género <ríe> Rafael Pérez Botija como por ahí llegó
0: llegó pues de algo se habrá enterado esa mujer que entonces explotó eh, si se imaginaba o no que iba a causar eso yo creo que sí la verdad eh, no creo que, que, que Shakira a esas alturas no supiera eh, una canción tan explícita sobre su relación sobre bueno su, su ex eh, pareja sobre la mujer eh, de Piqué ahora eh, pues haciendo esas referencias tan, tan claras y contundentes que no iba a ser una bomba eh, y pues sí, resultó una bomba que eh, rompió los récords eh, de eh, views en YouTube eh, y luego entiendo en Spotify. El asunto es que hay una parte que, donde las mujeres ¿no? en, hablando particularmente de feminismo las mujeres ardidas le pongo ardidas en el, en el pues en el sentido más como... Eh, no, todos no. hemos
2: estado ardidos. Exacto, es decir, a ver, se, se va a entiende. arderse.
0: En la vida se va vale a arderse, ¿no? Pero las mujeres parece que no nos podemos arder porque nos pintan el cuerno y no podemos explotar porque estamos, o sea, somos unas locas, ¿no? Las, las famosas mujeres histéricas, eh, ¿no? Que a lo largo de los años, eh, pues eh, manifestar sus nive niveles altos de enojo eh, es, de, es de mal gusto, es corriente. Ay, pero como ¿Cómo te pones en ese lugar? ¿Y para qué haces un escándalo? ¿Y, y, y por qué este, vas a la oficina de tu marido y las azotas la puerta? Pues porque, porque te acaban de, este, de, de traicionar. Eh, entiendo, no, no sabemos los detalles, pero que Shakira fue traicionada. Y entonces la crítica va sobre las mujeres.
2: A ver, pero yo te hago una pregunta que es a donde quiero llegar. ¿Por qué de confesar que Shakira Piqué y la señorita me vienen un poco guangos, como he dicho, de otros temas alguna vez? ¿Arderse empodera? Eso es lo que yo quisiera entender del feminismo contemporáneo porque, digamos, y, y, y tú eres alguien que sabe de feminismo de, 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 de larga data y que tiene ya cierta edad igual que yo, es decir, no nacimos a las reivindicaciones de género hace dos años ni tres años y no conocemos esos movimientos de hace mucho tiempo. Pues, digamos, lo que perseguía cierto feminismo, particularmente el feminismo de la segunda ola, era agencia y autonomía. Es decir, yo puedo. Yo soy chingona, tengo características propias que son distintas a las características de los hombres y yo puedo abrirme paso sola en el mundo porque soy fuerte, digamos. E ese feminismo postulaba eso. Este nuevo feminismo si quieres de la ardidez, pues postula otra cosa que es yo soy débil y puedo enorgullecerme de ello. Yo puedo hacer berrinche, yo puedo hacer un escándalo. Es decir, no busca agencia, al menos en el sentido de tener el control del propio destino, sino busca derecho a expresar la frustración y un poco el rol de víctima. Hacia allá va el feminismo contemporáneo. Eso expresa esa canción de Shakira.
0: Pues entendiendo que, y es súper válido el análisis, eh, y entendiendo que eh, esta última ola, no, la llamada cuarta, la llamada quinta, a veces, este, bueno, por ahí no, no hay un consenso con respecto a eso, pero empieza justo con la parte del Me Too, ¿no? Eh, eh, cuando las mujeres empiezan a decir, oye, podemos decir, no. Y este al acoso eh, podemos denunciar las violaciones. Podemos tiene que ver mucho más con esa parte eh, muy íntima, ¿no? Y la relación eh, que se tiene pues con eh, los hombres, ¿no? Las mujeres han sido abusadas a lo largo de la historia y las mujeres deciden hablar. Entonces, cuando las mujeres deciden hablar, sucede, ¿no?, que, que pues quienes eh, ahí denostaron al mito dijeron: es, Este y por qué hablas tantos años después y una cantidad de críticas tremenda sobre precisamente sus declaraciones? Porque si eres mujer vas a entender, no cuando cuando un hombre en la oficina recientemente hace unos días también oímos, eh, no sé si le escuchaste una declaración anónima por parte de una cantante eh, de ópera con respecto a Plácido Domingo, que es otro tema súper eh, delicado, no? Eh, ella decide no revelar su nombre, ya esa es otra polémica o otro asunto, sobre qué, qué incómodo, qué incómoda ella se sentía cuando llegaba Plácido Domingo y se... Pasaba de lanza con comentarios, con un beso, con... Y ella no sabía cómo reaccionar. La verdad es que las mujeres no sabíamos cómo reaccionar. Pero lo que sí sabías es que te tenías que quedar callada. Fuera en tu trabajo, fuera en tu casa, en tu entorno más este, familiar, íntimo, eh, fuera algún tío, algún... Eh, eh, tu propio padre, ¿no? sabías que te tenías que quedar callada. Entonces un poco quizá después de acá no es el caso de Shakira sobre eh, abuso de mí, pero sin embargo hay una traición y me tengo que quedar callada cuando él es el que me traicionó. Es donde yo digo es válido ya como como decidas hacerlo en una canción este, con alusiones tan directas, con bueno, con, eh, con, con, con cosas tan directas. Sí o no? Yo creo que el tema es más bien ese. Las mujeres ¿Podemos ardernos? Ar, yo decía arder y ardernos, o sea, porque el enojo, porque el enojo es válido. O sea, no una mujer no es menos eh, porque se enoja, porque ha sido traicionada, porque los hombres a lo largo de la historia se han podido enojar.
2: Pero no te parece que también un hombre ardido es menos? Es decir, el espectáculo de una persona ardida públicamente por un asunto de su vida íntima que no constituye una conducta delictiva ni una violación de su intimidad, sino, pues digo, el cuerno, pues a todos nos han puesto el cuerno, todos nos han, hemos puesto el cuerno, es pinchísimo, es horrible, duele mucho, les pasa a los hombres con las mujeres, a las mujeres con los hombres, a los hombres con los hombres, a las mujeres con las mujeres, es, pues, o sea, ¿a quién no le han puesto el cuerno y quién no ha puesto el cuerno? Pero no sé si es algo, digamos, muy constitutivo de agencia política y social no sé si resulta más bien pues, un espectáculo un poco triste, sea del género que sea, con el género que sea, porque no hay una conducta potencialmente lesiva que denunciar, como en el caso de plácido Domingo, que lo pones muy bien, sino pues hay como hay una exhibición de una intimidad pues un poco
0: pinche y muy Exacto. conocida. Entonces eh, estamos hablando, si sí estamos hablando de las formas, no quizá la forma de Shakira este, fue eso, fue, fue un este, vómito de... Eh, eh, sobre sobre lo que lo que pensaba y, y, y aparte, pues muy simple con esta cosa del Casio, el Rolex, este eh, eh, y puede rayar el nuevo bobo, no? Pero yo bueno, visto...
2: terminó siendo gran mercadotecnia para Casio, para Rolex, <risas> para Renault, para Ferrari. El
0: marketing sí no perdió, no? Pero el punto es yo analizo más. Yo, yo me, yo me voy más sobre sobre validar esto en, en el, en el fondo, en, en donde una mujer si se arde, pues sí, si sí estoy enojada, eh, es, es válido y no es menos si lo pones ya ok en las formas dices ok, la verdad es que ni los hombres ni las mujeres nos vemos bien este eh, así tan explícitos, este gritando y haciendo escándalos por cosas que, eh, que son de nuestra vida íntima. Pero es que pues también se subieron al tren cuando empezaron el amor y este no. Entonces, eh, pues, pues que ahora se esté hablando de su vida íntima en la parte que está siendo delicada y eh, lamentable. Pues ellos decidieron hacer eso. Ellos decidieron a, como, como pareja pública llevarlo ahí a lo público. ¿no?
2: Déjame traer a cuento a una amiga nuestra, a una amiga común, que es Adina Chelminsky. No se pierdan las burras ariscas, que es otro podcast con Laura Manso, Adina Chelminsky, la Gator, y que es una chingonería. Y a mí, a esas mujeres sí me gusta oírlas, a Shakira no tanto. Pero muy poquito después de que tú publicas en Dalian Power este texto sobre Shakira y que todo el mundo está hablando sobre Shakira, Adina, no sé si lo viste, publica en Instagram un sí, la canción de Shakira está muy bien, pero Miley Cyrus acaba de sacar esta canción y hace un posteo sobre una canción nueva de Miley Cyrus, que tampoco sea un músico que yo frecuente muy a menudo, pero la canción, digamos, se, se ve que tiene una linda agenda, que es yo puedo escribir sola mi nombre en la arena y yo puedo armar Comprarme una vida. flores. Sí. Exacto. Que yo digo, pues esa versión del empoderamiento femenino sí está más chingona. <risa> sí es más bonito ver a una mujer a la que tú quieres, tu esposa, tu amiga, tu novia, tu hermana, tu mamá, tu hija, etcétera, diciendo yo me compro flores sola y pinto mi nombre en la arena, que pues ya me ardí pinche vieja y dejaste un caso <risa> por un Rolex. <risa> este, pero evidentemente hay algo que yo no estoy entendiendo el side es porque la, nadie está escribiendo sobre la canción de Miley Cyrus. No hay memes sobre la canción de Miley Cyrus. Nadie hace campañas publicitarias con la canción de Miley Cyrus. Qué le pasó al feminismo? que ahora es mucho más valorado un, man, un, un pienso y una manifestación como la de Shakira que como la de Miley Cyrus. ¿Hacia dónde va el feminismo contemporáneo? Que ahora lo que se pone en valor es la capacidad de, de una mujer de doler en público y no de tener agencia política, social o sentimental.
0: Bueno, nada más ahí cabe. Me, me, sí, me, sí me topé por ahí con un meme de Miley Cyrus, pero con Shakira. ¿no? Cuenta el, el eh, Shakira. Dice eh, ella compone sin haber ido a terapia. Miley Cyrus ya después de terapia. ¿no? Está bueno. Está bueno. Eh, puede ser, no? O sea, yo creo que la, la, la respuesta es el enojo. Precisamente el, el en las conversaciones, ¿no? Eh, de las mujeres en los distintos niveles que están, estamos descubriendo el feminismo, entender, y como el feminismo al final termina, o, o, o el asunto ¿no? de, de esa lucha termina tocando todos los, todas las aristas de la vida, ¿no? Todas, este, desde lo que ganas, desde a qué te dedicas, desde eh, tu relación familiar, tus relaciones de pareja. Al final, si la encuentras, siempre va a haber algo. Las mujeres, las mujeres encuentran mujeres súper enojadas, súper enojadas. Eh, y bueno, pues entiendes si, si abusaron sexualmente de ti, no hay manera, ¿no? Si te traicionaron eh, en un compromiso, pues eh, seas hombre o mujer, eh, lo, lo que sea. Pero el punto es, a niveles menos graves, si se puede decir, eh, las mujeres también están enojadas eh, y se enojan. Y luego yo hasta me pongo a defender a, a los hombres en el sentido de no, no tienes que enojar con los hombres. O sea, ese asunto no va a resolver nada. El asunto... Eh, es que cambiamos el sistema. El asunto es eh, que los hombres entiendan, ¿no? Este, insisto, sobre Plácido Domingo, sale y dice: Acepto toda responsabilidad, ¿no? Cuando la primera vez que fue acusado, acepto toda responsabilidad, el mundo así era. Y esa es la verdad. Eh, no se justifica, pero bueno. Pero hay un hay un enojo. Entonces, quizá a, la, a, a lo que preguntas es. Las mujeres nos, nos damos cuenta, porque esa es la verdad, ¿no? es que un día nos estamos, o sea, uno y es poco a poco, te empiezas a dar cuenta de entonces todas las injusticias, todo, todo el no piso parejo, todo el abuso. Y entonces cuando, cuando lo, lo ves en tu vida, sale el enojo. no Y creo que desde ese momento, entonces, quizá más, pues más impactante para bien y para mal, eh, canciones como la de Shakira.
2: Ese enojo tiene utilidad social y política. Sin duda. No el de Shakira, eh, o sea, el, el de el esa enojo es feminismo.
0: El, eh, sin duda, yo creo que eh, si, si cuando vas a las marchas, las feministas, muchas están enojadas. Ese enojo tiene eh, el, el. Y pues muchas veces, hasta en terapia, te dice: ¿de qué te va a servir este enojo? O sea,. Eh, ¿Cómo funciona el enojo en, en el ser humano? Bueno, pues primero pues es un arrojo, es un vómito, pero es una fuerza que finalmente te va a impulsar de manera mucho más fuerte a querer cambiar algo. Después tienes que hacer algo más estratégico, después tienes que seguir insistiendo, después tienes que... Pero, pero lo dicen muchas feministas. Nosotros ya vamos marchando años. Hasta el día que fuimos a pintarrajar los monumentos y destruir, ese día se nos volvió a ver. Nunca antes
2: en términos de digamos la, la, la cultura pop lo voy a sacar del terreno específicamente político en donde ha sido muy clara en tu exposición en términos de la cultura pop digamos es, es esta imagen de mujeres fuertes que reivindican una agencia femenina incluso en el terreno sentimental no es nueva. Es decir, pues crecimos con Madonna y con Cindy López, a quien la gente recuerda bastante menos que a Madonna, pero que era era una encarnación de eso y si quieres era una encarnación a lo mejor un, po, un poco más hipster de la, del asunto eh, y eran muy disruptivas en su época. ¿Qué ofrecen? es estas nuevas figuras femeninas de la cultura pop con respecto a ese enojo que los modelos anteriores como Madonna o Cindy Loper o incluso me vengo un poquito más para acá Lady Gaga que ya es de la pelea pasada no antepasada como Madonna y <ríe> me Lady Gaga, pero medio pasada ¿Qué, ¿Qué hay en estas reivindicaciones de Shakira o de Miley Cyrus o de Lil Kim o de, o, o de Rihanna o, o de, estas, de esta nueva generación de estrellas pop que ofrezcan al, al espejo, digamos, de las mujeres que la anterior no ofrecía?
0: Eh, pues tal cual. Yo creo que menor sutileza en aquella... O sea, Madonna lo que es y lo que no. O sea, Madonna que fue muy criticada. No, este, con su libro sex, con sus eh, shows, con lo que tú quieras. ¿no? Quizá Madonna era menos comprendida. Eh, en su lado pop, este, ¿no? su lado fresón era exitosísima, pero en su lado transgresor era muy criticada por, por hombres y mujeres.
2: Bueno, ahí se ha visto cómo sex de ser un libro pues, casi maldito en su época. Es ahora plenamente reivindicado. Exposición en Alpaz, el patrocinio de Yves Saint Laurent, es decir,
0: completamente, no? O sea, eh, es, es esta frase que dicen adelantada a su época, que luego es medio este, cursi, pero, pero, pero claro, a Madonna, ¿quién la entendía con ese libro, no? O sea, eh, prohibido y eh, etcétera. Eh, y ahora lo que pasa es que hay una, 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 una conciencia eh, mucho más. O sea, justamente creo que más que, más que el estilo o, o las palabras de estas nuevas artistas como bueno Shakira o Malius Cyrus, gente más joven, eh, es, 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 son las audiencias. Las audiencias, el, el feminismo, ¿no? Eh, no es lo mismo ahorita que, bueno, pues este hace... 25, 30 años, ¿no? Eh, bueno, justo Madonna está celebrando 40 años de, 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 estar, eh, de ser artista. Entonces creo que tiene, tiene mucho que ver con más la, la conciencia de la gente. Hace 10 hace años eh, las mujeres no se, no se asumían, no nos asumíamos 15 años como feministas, ¿No? Ahora tú haces una encuesta ¿no? y, y por ejemplo México, a pesar de ser eh, en muchos sentidos eh, un país, una sociedad conservadora, es un país que eh, en, en su mayoría se asume como feminista. ¿no?
2: Bueno, y en eh, donde no, no soy el primero ni seré el último en decirlo, pues la única verdadera oposición política parece estar en el feminismo.
0: Eh, ajá, a eso iba. El tema yendo hacia lo político... Eh, mucho se ha hablado. Más allá de tener una presidenta mujer o no, no es eso, sino de la fuerza eh, política de las mujeres. ¿En dónde están? ¿Qué se está haciendo? ¿Cómo, eh, cómo ya hay una... Eh, paridad en el Congreso, pero realmente que tantas políticas este, eh, eh, tienen que ver eh, con, con, con encontrar piso parejo para las mujeres eh, entonces ¿hacia dónde va a empujar ese movimiento eh, de aquí al 24? ¿no? Este, quizá en el 2020 pensábamos que era mucho más fuerte quizá está diluido, ese es otro análisis pero sí hay una parte política eh, porque, hay una, porque hay mucha conciencia bueno, hasta los conservadores, eh, paristas, pues se dicen feministas, ¿no? Este, eh, y también hay muchos feminismos, pero, pero, pero sí hay una. Entre más feminismos, pues eh, la barra del feminismo, digo, lo, lo más central que se pudiera entender, tiene más adeptos, o, ¿no? Hombres y mujeres, más mujeres evidentemente, pero eh, creo que es una cuestión de muchísima conciencia que sin duda las redes sociales ayudaron a, a explotar. ¿no?
2: Déjame ver si entendí lo, lo que creo haber colegido de escucharte. El feminismo fue durante muchos años un movimiento de nicho. Es decir, había millones de feministas en el mundo, pero pocos millones, digamos. Es decir... Tienes toda la razón. Muchas mujeres que trabajaban, que tenían una voz, etcétera, decían explícitamente yo no soy feminista. Eso sucedía muchas veces y se veía muy como un movimiento de nicho y un movimiento extremista, un movimiento ultra. A partir del Me Too, y quizás eso entre sus muchos fracasos, que el rosario de fracasos del Me Too es enorme, pero entre sus pocos éxitos creo que habría que agradecerle al Me Too haber hecho el feminismo un movimiento de masas. Ahora sí, digamos, se ve muy mal no ser, fe o sea, uno es panista y es feminista porque pues, si no, <risa> sí, sí se va a ver del carajo. pues. Y a partir de volverse un movimiento de masas, pues necesariamente se, y lo voy a decir de manera etimológica con todo y el latón, el latinajo, se vulgariza. Es decir, pues tiene que construir un lenguaje para dirigirse al vulgo. A las masas. Y en ese momento, pues una expresión como la de Shakira. No, claro que no es un texto como los que publican ustedes en Dalian Power o en Opinión 51, pero pues es algo que sí le habla a mucha gente que no las va a leer a ustedes como por ahí va la cosa.
0: Es exactamente. Hace en eh, los en los setentas, este, pues las feministas eran unas mujeres extrañas ahí, que publicaban la, en fem, académicas eh, a las que a, la, a las que los los, eh, los hombres y las mujeres eh, eh, criticaban mucho, ¿no? Este, y eran unas cosas extrañas eh, que no encajaban mucho en la sociedad, ¿no? Si bien era este, muy válido luchas anteriores de esas este, mujeres de los 60 y 70, s como este, ¿no? eh, el, el, las sufragistas, eh, ¿no? Con, con la primera ola, de, de, oye, tenemos derecho a votar. O sea, de allá venimos. Venimos de las mujeres no tenían derecho a tener una cuenta bancaria sin la firma de su marido. Las mujeres no tenían, este no podían sacar una tarjeta de crédito por ellas solas. O sea, venimos de, de, de eso y de muchos ejemplos más de, de lo que era ser mujer. Eh, eh, ahora no. Insisto, si hay muchos feminismos y si no es lo mismo una mujer eh, que trabaja en una empresa y que ya es directiva y que quiere llegar a ser CEO, pero por ser mujer no la toman en cuenta eh, y que no gana como su par hombre a una mujer que está en la sierra de Oaxaca, eh, ¿no? Por, por, por caer en, 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 en lo más obvio de que es muy distinto la lucha que lleva a cabo esa mujer a la, a la que lleva ahora. Sin embargo, hay una cosa que sí es central, donde hay una conciencia de las mujeres eh, no podemos seguir, eh, no queremos seguir en el lugar en el que habíamos estado históricamente, ¿no? Y no solo en un sentido, sino en todos. No en el sentido de votar, no en el sentido económico, no en el sentido social, sino en todos. Entonces, esa, eh, el, lo, que, lo que hacen las redes sociales es que uno lo hacen eh, mundial, ¿no? Los sucesos ya no solo suceden, eh, ¿no? Pues este, en, en una parte del mundo, y, y, si, y si hasta podemos dividir el occidental y el oriental, ¿no? Eh, donde ahora vemos mujeres eh, que se quieren quitar el velo y, este, y no pasa nada, ¿no? O que no se quieren quitar el velo. O que, y hay otras que no se quieren quitar el velo. Pero entonces, justo es el derecho a decidir, ¿quieres o no? O sea que, sea, que sea la decisión de cada persona. En todos los países, bueno, en todos los países, en, en los muchos países donde hay, donde están surgiendo estas revoluciones, eh, pues están decidiendo como la revolución viva más importante de nuestros tiempos, ¿no? O sea, eso, eso sí lo creo y creo que eh, es debido a las redes sociales y es porque ha alcanzado las masas y no es hace muchísimo un movimiento intelectual, ¿no?
2: Tú y yo estamos a una edad complicada, este, o mejor dicho, pertenecemos a una generación complicada. Es, es, es difícil ser Gen Genexer, creo. El otro día tuve la oportunidad de ir a comer con un boomer y salí agotado de la cantidad de misoginia y homofobia implícitas que permeaban su discurso todo el tiempo y él no se daba cuenta pero después voy y empiezo a oír estas este, personas que no interlocutan con los hombres y que hablan en lenguaje. Y digo, ay Dios mío, yo, yo tampoco puedo interlocutar con esas personas. ¿Cómo se vive este cambio de paradigma en el feminismo siendo una mujer de nuestra generación? Es decir, siendo una mujer de la generación X.
0: Yo creo que sin duda es mucho mejor que, que, que ser un boomer, ¿no? O sea, eh, porque hay... Hay menos, menos conciencia. De verdad, como dices, no se dan cuenta. No, no, no tienen. Y ahí les explicas y es muy difícil entender. Yo creo que eh, vivir esa transición no solo en temas del feminismo, sino en lo digital es chin. Y ahora tenemos que cambiar y siento que me estoy quedando atrás porque platicas con alguien eh millennial o centennial y dices me da 30 vueltas, está está este morra, ¿no? Me da este
2: Y al mismo tiempo desconoce todo el pasado de un y chingo al mismo de tiempo cosas no comprende, el feminismo.
0: Tienen, tienen este una capacidad de hacer juicios <risa> tremendos, etcétera, eh y, y no sé, yo, o sea, hay un lado donde, donde, donde yo a veces siento eso, que, me, que, que, que entre que me quedo atrás, ¿no? Ahí unido con el asunto de la tecnología, ¿no? O sea, eh, pero, pero estás enterado, ¿no? Y, y, y quieres entonces salir y aprender. y es
1: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. Para información de seguridad juvederm.com.
0: Estar, estar al día para justo no ser esa persona eh, de la generación que nos precede. ¿no? Entonces, hay otra parte donde cuando, no sé, yo a, las, a las mujeres más jóvenes que he entrevistado y que pertenecen a otra generación, digo, bueno, pues es que ustedes han sido mucho más este, lanzadas y atrevidas. Y hay quienes sí reconocen eh, que, que, que hubo un trabajo de parte de esta generación X sobre. Bueno, pues es que este, sin, sin ustedes hay, así han sido tres o cinco las que han hecho algo, pero eh, sin eso nosotros no hubiéramos llegado como, como llegamos, no? Pero pues se vive eso, se vive con, con, con cierta ansiedad, con cierta ansiedad de estar en el medio eh, de uno y otro. Pero yo también creo que, 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 que es mejor que estar entre los boomers que, que tienen este más inconsciencia.
2: ¿Es un mejor momento para ser mujer que cuando tenías 20 o 25 años?
0: Sí, eh, yo creo que es el mejor momento para las mujeres en la historia de la humanidad.
2: Con eso me quedo. Gracias, Laura Manso. Ahora tenemos que dar un espacio largo porque yo le voy a preguntar a Laura Manso en dónde la podemos leer o escuchar y la lista es larga. Entonces, <risa> venga de
0: ahí. <risa> Con que me sigan en las redes, ahí de todos informan porque, bueno, trato de postear arroba Laura Manso en Twitter e Instagram. Eh, ahí estoy para dejarlo corto. Sí, también estamos en La Burrarisca y en Dale Empower, pues ahí tenemos justamente contenido eh, para resolver unas... Unas cuestiones del feminismo, no todas, porque este pues es imposible, pero la de la educación y la de las habilidades, este que, que justo hay que, hay que mantenerse al día, ¿no?
2: Arroba Laura Manso en Instagram y en Twitter. Arroba Laura Manso con Z, porque Manza con S no es. Gracias, Laura Manso. Esto fue La Pinche Complejidad. Es un podcast que es una producción del Heraldo Podcast y que ustedes pueden escuchar en Spotify, Apple Music, Amazon, YouTube o cualquier lugar en donde ustedes suelan buscar podcast.
1: Yo soy Nicolás Alvarado y nos escuchamos la próxima.